0: Willkommen zum Podcast Nummer 148 bei Kassenzone.de. Heute zum Thema Blockchain mit Michael Weber. Wir wollen herausfinden, was dieses ganze Blockchain Thema eigentlich für den Handel bedeutet, wie weit das ist und wie sich Unternehmen auf dieses Thema vorbereiten können, wenn sie es dann überhaupt müssen. So bevor es aber in den Blockchain-Beitrag geht, schaut nochmal rein bei spryker.com/jobs. Da gibt es immer noch eine ganze Menge offener Jobs. Da haben sich seit dem letzten Podcast noch nicht ausreichend viele Leute beworben. Da müssen wir immer noch ein bisschen Werbung für machen hier am Anfang dieser Ausgaben. Und äh, da freue ich mich über neue Kollegen in dem Bereich Produktmarketing, Consulting. Performance-Marketing natürlich, Developer suchen wir ganz viele, Business-Analysts, da gibt es eine ganze Menge coole Positionen in Hamburg und Berlin. Schaut mal rein, spiker.com slash jobs und wenn ihr selber mal hier Werbung schalten wollt, im kassenzone.de-Podcast ganz am Anfang oder in der Mitte oder am Ende, die Infos dafür und die Preise findet ihr auf kassenzone.de Werbung. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast zum Thema Blockchain. Hallo Michael, willkommen zum Kassenzone Interview. Heute Ausgabe Nummer 147 oder Nummer 148 zum Thema Blockchain. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung, Alex. Ich freue mich hier zu sein. Äh, Michael Weber war immer sehr zahlenfokussiert. Im Abi mochte ich sogar grafische Taschenrechner ähm, und Mathe tatsächlich. Bin dann ins Investmentbanking gegangen, in London nach der Uni. Ähm, Habe das ein paar Jahre gemacht. Dann bei Abato etwas Commerce Experience gesammelt. Danach hier in Berlin 2014 mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Fokussiert auf eine digitale Währung. Allerdings eher im Loyalty- Space äh, nicht so sehr anarchistisch, wie das bei Bitcoin und den anderen der Fall ist. Und aktuell arbeite ich bei einer Schweizer InsurTech-Firma.
0: Sehr cool. Ähm, da Heute geht es ja herauszufinden, was diese ganze Blockchain-Technologie grundsätzlich für den Handel oder handelsnahe Industrien bedeuten kann. Da gibt es ja einen enormen Hype in den letzten Wochen, Monaten, teilweise so zwei, drei, zwei, drei Jahren und das meiste zum Thema Blockchain hört man natürlich von Bitcoin und jetzt von weiteren Währungen wie Ethereum und anderen Jetzt wollen wir mal uns den ganzen Sachen so ein bisschen nähern, damit der klassische Kassenzone Leser und Hörer das auch besser verstehen kann, was das eigentlich für sein Handelsgeschäft äh, bedeuten kann. Vielleicht ähm, fangen wir mal so ein bisschen mit den Basics an, auch wenn man das schon oft gelesen oder vielleicht gehört hat, fällt es den meisten Menschen schwer zu erklären, was Blockchain eigentlich ist. Ich habe mich hier im Vorfeld vom Interview nochmal so ein bisschen belesen und da ging es, äh, da wurde es eigentlich nur ganz kürze beschrieben, dass es ein offen einsehbares Transaktionsbuch, ja, was auf jedem Rechner im beteiligten Netzwerk abgespeichert wird, ne, sozusagen jede Transaktion hinterlegt wird. Man braucht also keine zentrale Stelle mehr, die irgendwas cleared. Das ist so ein bisschen die Kurzerklärung von der Blockchain-Technologie gewesen. Würdest du das auch so erklären oder gibt es noch einen besseren Zugang? Ich würde
1: sagen, das ist ein Teil der Erklärung. Ein anderer Teil ist allerdings auch noch die Verifikation der Identitäten und auch der Konten der einzelnen Nutzer. Ich vergleiche das immer gerne mit einem virtuellen Handschlag zwischen zwei Personen, Von dem Handschlag wird ein Beweisbild gemacht, um die ganze Welt verteilt. Die unterschiedlichen Personen, die das bekommen, schauen sich das an, speichern das bei sich, klären das dann auch zwischeneinander ab, zwischen den unterschiedlichen Personen. Und wenn diese ganzen Personen, die das dezentral verwalten, auch tatsächlich das Okay geben, findet die Transaktion auch statt. Und diese ganzen kleinen Transaktionen werden dann in Blöcke gepackt, wenn die Transaktionen tatsächlich durchgegangen sind, wird das gespeichert bei allen dezentralen Parteien. Und diese ganzen Blöcke dann zusammengereizt sind im Endeffekt die Blockchain, was dann eben dieser trans- transparente Transaktionsledger ist, den du eben auch benannt hattest.
0: Genau, und wie, wie spielt dieses ganze Thema äh, ähm, Krypto da rein? Weil bei Bitcoin habe ich ja bisher verstanden, das wird ja auch gerade genutzt äh, bei diesen äh, bei diesen Hackerangriffen. da lässt man sich ja mit irgendwie äh, Bitcoin bezahlen, weil man das nicht zurückverfolgen kann. Also heißt Blockchain auch immer, dass es so ein Krypto-Verfahren gibt, das automatisch inklusive?
1: Also das ist ein elementarer Teil tatsächlich der Währung. Ähm, wenn wir diesen virtuellen Handschlag machen, schauen sich die einzelnen Knoten im Endeffekt an, ob wir tatsächlich die Identitäten sind, äh, die das zu so sowohl empfangen als auch senden. Ähm, das machen sie allerdings natürlich dann nicht mit einem Bild, sondern mit einer verschlüsselten digitalen Signatur, ähnlich wie wenn man eine PGP-verschlüsselte Nachricht tatsächlich verschickt. Das ist dann zwar eine lange Zahlenreihe, aber lässt sich niemals auf das einzelne Individuum oder die einzelne Partei zurückverführen. Äh, Und daher hat es eben auch leider diese hohe Attraktivität für Hacker, äh, für Steuervermeidung, gerade von Staaten, wo Kapitalmarktkontrollen bestehen, wird das eben verstärkt auch eingesetzt.
0: Okay, bleiben wir mal bei diesem Bild, mit dem wird Handschlag, der nicht verteile auf einen Rechnern. Und da ist ja quasi dieses Kryptoverfahren in dieser Metapher bedeutet ja, dass man damit rausfinden kann, ob es wirklich deine Hand ist und die Hand des Partners, ja. die dort äh, drauf ist. Und dann machen alle so ein kleines Häkchen drauf. Und da wird es entsprechend gespeichert und ist für immer einsehbar eigentlich dieser Handschlag. Was hat dich dann dazu geführt, 2014 da ein Konzept für zu entwickeln? Kannst du mal ein bisschen mehr erzählen, was das genau war?
1: Mhm. Ich fand die Währung schon spannend. Die kam ja hoch 2008. Blockchain sowohl als Bitcoin eigentlich zu Hochzeiten der Finanzkrise. Da saß ich noch in London. Ich fand es spannend, im Endeffekt eine Möglichkeit zu haben, der Zentralbank abzuschaffen, staatliche Kontrollen tatsächlich auch aufs Währungssystem so ein bisschen zu eliminieren und das in die Hände der Leute zu legen, im Endeffekt in die Hände der Bevölkerung. Dass das Konzept viele ja, Gefahrenpotenziale hat, mit Staaten anzuecken oder mit ein bisschen mächtigeren Institutionen, fand ich auch spannend. Und es war was, wo ich mich drauf stürzen wollte, weil ich sah, die Zukunft irgendwie von Geld wird sicher ein bisschen digitaler aussehen. Auch die Zukunft von Settlement ähm, im Industriebereich, der seit 20 Jahren im Endeffekt gleich aussieht, wird dadurch im Endeffekt, wie man so schön sagt, immer disrupted und zwar elementar. Ähm, Und ich fand es einfach spannend, äh, monetär was zu schaffen, was losgelöst ist vom Euro, vom vom Dollar, sondern im Endeffekt eine eigene Währung zu schaffen, wo ich die Kontrolle drüber habe, die ich auch gestalten kann, wie ich sie möchte und wo ich im Endeffekt zusammen mit vielen anderen Leuten diese Währung auch gestalten kann.
0: Okay, das war ja auch so ein bisschen die Motivation bei bei Bitcoin als Währung selber. Aber du hast ja ja quasi ein, nicht, hast du eine Alternative zu Bitcoin, die du dann schaffen hast?
1: Es ist nicht ganz so anarchistisch wie Bitcoin. Das bedeutet, das ist eine Währung, die entwickeln wir mit der HU und auch zusammen mit der BaFin zusammen, die eigentlich eher so ein bisschen drauf setzt, regulatorisch konform zu sein. Also es gibt dann ein paar Möglichkeiten am Ende tatsächlich, die Identität zu verifizieren, wenn man in dieses Ding, wenn man in den Kreislauf reingeht. Das heißt, es löst diesen Krypto-Gedanken zum gewissen Maß aus und holt den Staat auch als Player wieder ein bisschen stärker damit rein. Ähm, Aber ist
0: das nicht die Idee, diese zentralen Stellen rauszulassen, die erst diesen Vorteil der Blockchain erklären?
1: Ähm, ist es ursprünglich an Blockchain und an Bitcoin absolut. Äh, der Trend geht da absolut so ein bisschen hin, dass es allerdings wieder zentralisiert wird. Microsoft hat angefangen mit Blockchain as a Service, was im Endeffekt diesen Gedanken ein bisschen ad absurdum führt, äh, was dezentrales, zentral anzubieten. Auch ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich so wie zu den Anfangszeiten des Internets war, äh, das noch sehr offen, sehr anarchistisch war, dann aber immer weiter zentralisiert wurde und auch weiter kommerzialisiert wurde. Und es stimmt, ähm, den Ansatz, den wir verfolgen, die Bafin und Regulatoren da reinzuholen äh, für unsere Währung, ist ein bisschen Gegenansatz zu diesem 100% kryptografischen, aber was man eben auch sehen muss an dem kryptografischen, wenn ich einmal meine Signatur und mein Passwort verliere, äh, ist das Geld futsch und meine Bitcoins sind futsch. Also Usability an diesem extrem kryptografischen Modell ist eben auch noch suboptimal. Ähm, und da ist so ein Zwischenschritt äh, meiner Ansicht nach nötig, dass wenn jemand sein Passwort verliert für eine Wallet, äh, auch eine Möglichkeit hat, das wieder zu regenerieren und wieder ähm, Access tatsächlich zu dem Geld zu erhalten.
0: Okay, diesen Beispiel wird aber die zentrale Instanz dazu führen, also dieser Service, dass man sein Passwort ähm, nochmal erneuern kann, dass die Kosten pro Transaktion steigen, oder?
1: Es kommt, ähm, nein, durch Blockchain ist das tatsächlich, wie mein HU-Prof immer sagt, so ziemlich der schlankeste äh, Mechanismus, um Transaktionen durchzuführen und zu settlen, den man sich vorstellen kann. Also während es traditionell ja immer über Swift gesettelt wird ähm, und dann noch ein Mittelsmann eingestaltet ist, ist tatsächlich dadurch, dass die Transaktion von Peer zu Peer verfolgt, ähm, die Transaktion extrem schlank und diese durch eine zentrale Instanz ist nicht mehr nötig. Das ist erst nötig im Endeffekt, wenn ich auf diese Wallet äh, zugreifen will und hier tatsächlich wieder einen Zugriffsschlüssel haben will. Aber der Datenfluss passiert immer noch zwischen den zwei Instanzen und nicht durch eine zentrale Instanz der Transaktion.
0: Okay, und wo sie das ganze Thema heute technisch und kommerziell? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war jetzt ähm, ja, irgendwie so ein Nischenthema, so ein Spezialthema. Also es gibt 100 Leute, die darüber reden, so, mhm. aber zwei meinen tatsächlich irgendwie am Ende des Tages und äh, vielleicht die, die investieren in, äh, in Bitcoin, die meisten machen das ja auch virtuell und haben gar nicht mehr eigene Bitcoins sondern sozusagen beteiligen sich quasi über Drittanbieter eigentlich daran. Ähm, da stellt sich für mich die Frage, wie viel Hype oder wie viel Wahrheit ist irgendwie dahinter? Wie siehst du das heute technisch? Du sagst, ein Problem ist, dass es sozusagen dieser 100% anarchistische Ansatz, also dieser komplett dezentrale Ansatz der führt zu ähm, dem kommerziellen Problem, dass die Nutzbarkeit äh, nicht gegeben ist oder die Nutzbarkeit nur für Experten eigentlich gegeben ist, die in der Mhm. Lage sind, ihr Passwort zu speichern oder ihren Rechner vom Internet abzuklemmen oder gibt es irgendwie tausend Sachen, die man wahrscheinlich da äh, machen muss. Okay, das wäre so ein ein Thema. Gibt es irgendwie noch...
1: Aber wo wo ist da der Stand in Summe? Also der erste Bereich, der sich extrem darauf gestürzt hat, ist der Finanzbereich. Äh, was wir eben kurz angesprochen hatten, Settlement ist für Investmentbanken ein extrem teures Geschäft. Ähm, Beratung Accenture schätzt, dass man durch Blockchain Settlement tatsächlich 8 bis 20 Milliarden im Jahr einsparen kann für die Banken. Insofern, global. Äh, global, insofern haben die sich dann natürlich drauf gestürzt. Als allererstes sind dementsprechend auch schon am allerweitesten äh, JP Morgan hat mit Quorum ein sehr interessantes Projekt. Das basiert auf Ethereum, das ist eine andere. Alternative Digitalwährung, die neben dem reinen ähm, ja, Währungsgedanken tatsächlich auch eher einen Vertragsgedanken in der Blockchain implementiert. Ähm, und der Finanzsektor hat tatsächlich schon die ersten Transaktionen auf einer Blockchain durchgeführt. Es wurden letztes Jahr zum Beispiel Baumwolle verschifft von Asien nach Europa, alles komplett über Blockchain gezahlt, die Transaktionen über Blockchain getrackt und eben auch das Shipment tatsächlich über Blockchain getrackt. Genauso nutzen Banken das schon enorm untereinander Assets auszutauschen. Also wenn von Singapur von einer Filiale nach Deutschland ein Bond transferiert werden sollte, ist das normalerweise eben auch noch durch Settlement-Institutionen nötig. Heute können ins, äh, Banken das teilweise schon untereinander machen und deshalb war die erste Nachfrage natürlich vor allem aus dem Finanzbereich. Das zweite große sind aber vor allem Händler, äh, die das immer weiter akzeptieren ähm, und da glaube ich, auch immer mehr Kundenwünschen im Endeffekt nachkommen. Äh, Lieferando ist was, zum Beispiel letzte Woche haben sie angefangen, auch Bitcoins zu akzeptieren. Ähm, Amazon pusht da auch schon seit einer Weile, allerdings ist das natürlich gefährlich, weil das ein enormer Umsatz ist, wenn das in Bitcoin-Netzwerke reinfließen würde. Das wäre natürlich eine Summe an Liquidität, die wahrscheinlich die einzelne Währung schwerig handhaben könnte.
0: Woran liegt das? Also warum, warum ist die Währung da nicht beliebig elastisch, wenn sie komplett dezentral ist?
1: Also sie ist natürlich, das ist der Nachteil von äh, dem Dezentralen, da ist keine Zentralbank, die dann für Liquidität sorgt, ähm, wenn es tatsächlich mal große Volatilitätsaussprünge gibt, was es ja gerade bei äh, Digitalwährungen die ganze Zeit gibt. Äh, das heißt, äh, nehmen wir mal an, Amazon startet am ersten Tag der eine Milliarde Umsatz oder auch nur 50 Prozent davon an einem Tag reinzuschießen. Das ist mehr als das Zehnfache vom Tradingvolumen, was aktuell täglich in dieser Währung drin ist. Das würde zu Preisspringen führen, die wahrscheinlich enorm wären und damit auch die Verlässlichkeit in die Währung wieder ganz schön stark unterminieren. Insofern warten wir immer noch sehr stark. Es wird darüber gemunkelt, dass Amazon meine eine eigene Digitalwährung machen will, um das eben mehr unter Kontrolle zu haben. Insofern... Die Händler tasten sich da immer weiter ran. Der große Vorteil sind vor allem Transaktionskosten. Wir sitzen hier im Nordbahnhof, zum Beispiel ein Restaurant hier um die Ecke. Da kann man tatsächlich auch schon mit Bitcoins bezahlen. Friedel Richter heißt mhm. das. Ist für den Kunden sehr einfach. Man braucht eine App oder mittlerweile gibt es auch Berliner Startups, heißt Bitwana, kann man eine EC-Karte nehmen, Bitcoins draufladen und mit der dann im Endeffekt zahlen. Also das für
0: funktioniert, funktioniert auch genauso schnell wie eine normale EC-Kartenzahlung.
1: Genau. Und es funktioniert genauso schnell. Das hat in den letzten Jahren auch enorme Fortschritte gemacht. Während man früher sehr kompliziertes Wallet brauchte, es fast keine Apps gab, um Bitcoin zu speichern. Und dass man eigentlich immer nur vom Desktop-Computer machen konnte, von seinem eigenen Wallet, ist das wesentlich benutzerfreundlicher geworden. Für die Händlerseite ist es auch wesentlich angenehmer geworden. Gerade diese hohe Volatilität ist natürlich für Händler ein enormes Problem. Das heißt, wenn der Bitcoin, den ich annehme, heute 1.000 1.000 Dollar wert ist morgen vielleicht 2.000 oder 500. Auch das wird durch einige Startups mittlerweile angeboten, dass man den zum aktuellen Preis tatsächlich eingeloggt bekommt und dann eben auch fest aufs Konto überwiesen bekommt. Dadurch, dass kein Mittel, dass man mehr in dieser ganzen Transaktion drin ist, also kein Kreditkartenunternehmen, keine Bank, kann man eben auch Transaktionsgebühren sparen. Es gibt zum Beispiel... Ein Startup BitPay, äh, wo tatsächlich überhaupt keine Transaktionsgebühren für die Annahme und auch das Überweisen per SEPA-Überweisung auf das Konto gezahlt werden müssen.
0: Was, was heißt denn, was, was passiert denn mit der SEPA-Überweisung? Also hier Friedel Richter des Restaurants nimmt jetzt meine 22 Euro Rechnung in Form von Bitcoin an. Keine Ahnung, was das ist. 0,02 hm. Bitcoin oder was hm. auch immer gerade bei dieser bei dieser äh, bei dieser Währung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, ob man das beliebig klein schneiden kann. Ähm, oh ja. ja. Ähm, Und dann sozusagen äh, haben haben die durch durch ihr Lesegerät, durch das Bitcoin-EC-Kartengerät quasi können die das abbuchen von meinem Bitcoin-Wallet und kriegen kriegen die dann über diesen Service, den du gerade genannt hast, echtes Geld in Anführungsstrichen dann auf ihr Konto überwiesen?
1: Genau, das kriegen sie. Also als Händler müssen
0: sie sich quasi nicht, sie müssen nicht diesem Spekulationsrisiko ausgeliefert sein.
1: Müssen Sie nicht, können Sie. Es ist natürlich, ähm, in letzter Zeit reden alle drüber und alle rennen in Bitcoin und die Digitalwährungen, aber es ist hochspekulativ und das kann natürlich auch, für ein Geschäft kann das gerade so eine nette Goldflut irgendwie im Kopf hervorrufen, aber es ist natürlich auch ein hochspekulatives Derivatgeschäft, wo sich eigentlich nur professionelle Trader meiner Ansicht nach dran machen sollten. Ähm, und genau das bieten Startups an wie BitPay, dass im Endeffekt das ausgeglichen wird, der aktuelle Preis wird per Euro überwiesen auf das Konto tatsächlich.
0: Da ist ja meine naive ähm, Außensicht oder mein sozusagen Short Assessment von der von der Währung sagt ja, hm, also 98 Prozent aller Leute, die damit zu tun haben, machen das aus spekulativen Gründen. Das ist so ein bisschen wie bei äh, bei einem klassischen Ponzi-Scheme. Das ist ja auch rein spekulativ, sozusagen die Währung, sozusagen der Währungswert, ähm, steigt nur, weil mehr Leute sich darauf stürzen und das irgendwie interessant finden. Mhm. Und es ist natürlich extrem kommerziell begrenzt, noch viel stärker als bei einem klassischen ponzi scheme äh, weil sie nicht einsetzbar ist, also weil es so wenig Annahmestellen gibt. Also ich könnte jetzt mal eine zwei Millionen Euro wert in Bitcoin hätte ich hätte ich sowas könnte ich ja gar nicht ausgeben bei Friedel äh, und Burger essen. Äh, vielleicht konnte ich das, aber äh, so richtig so richtig geht's nicht. Auch noch nicht bei bei die Das heißt, es gibt quasi das diese Überführung in die reale in die reale Welt ist irgendwie nicht ähm, nicht gegeben. Und damit ist es, also für mich ist es quasi aus meiner Sicht sogar noch extremer als ein Ponzi-Scheme, weil einem Ponzi-Scheme hatte man ja immer noch die Möglichkeit ähm, tatsächlich war da ja klassisch Papiergeld, das gab in Russland in den 80er Jahren halt so ein riesiges, riesiges Scheme. Ähm, da konntest du das Papiergeld immer noch gegen physische Güter tauschen und ähm, auch wenn du es wahrgenommen hast als, spekulatives, äh, als, spe- äh, als spe- spekulative Anlage, konnte man damit irgendwie ganz normal handeln. Das finde ich bei Bitcoin irgendwie noch extrem, ähm, extrem begrenzt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gehört oder gelesen, okay, dadurch, dass dieses Transaktionsvolumen in Bitcoin zum Beispiel sehr begrenzt ist, mhm. könnte das eher so eine Art ähm, Ersatzwährung sein, in der man Geld speichert, also wie Gold, so eine Art Goldstein weil es ja auch eine begrenztes, ähm, begrenzte ähm, Anzahl von Bitcoins laut dem Algorithmus ja nur geben kann. Mhm. Ähm, wie, also, dieser Vergleich mit dem Ponzi-Scheme, den sieht oder hört, liest man äh, relativ oft vielleicht lese ich die noch oft, weil Facebook glaubt, dass ich das selber glaube und bietet mir dann entsprechende Artikel an, aber ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also wie spekulativ siehst du da den Status eigentlich Währungsumfeld?
1: Also ähm, ich sehe Bitcoin schon als extrem spekulativ genutzt, ähm, auch als tatsächlich sichere Anlage, um auf Deflation der Währung zu setzen. Wie du sagst, auf 21 Millionen ist das begrenzt. Was dann noch der Unterschied ist, äh, die Währung kann man eben endlos äh, zerteilen, was wir eben schon gesagt hatten. Das heißt, äh, da ist eine gewisse Inflation schon noch möglich. Aber natürlich ist die Rechnung, Ceterus Paribus, ich kaufe mir heute ein, äh, die Anzahl ist limitiert, die es geben kann, äh, der Wert sollte steigen. Wenn man sich technisch Indikatoren anschaut, äh, vom Bitcoin-Chart deutet eigentlich ziemlich alles auf eine Spekulationsblase hin. Genauso sieht man immer wieder, wenn politisch sehr stark Unsicherheit herrscht, sei es zur Griechenland-Krise oder wenn China äh, Kapitalmarktkontrollen einführt, äh, steigt der Preis auch wieder nach oben. Hm. Also auf der einen Seite wird da sehr mit viel spekuliert. Es gibt auch sehr viele Bitcoins, die einfach nur da liegen und nicht genutzt werden, wo darauf gewartet wird, dass der Berg steigt. Und das ist ja, bei Gold, ja genauso. Ist bei Gold genauso. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, ist das eben die erste Währung, die in der Lage ist, staatliche Kapitalmarktkontrollen zu umgehen und tatsächlich eben auch für Leute damit einen veritablen Mehrwert bietet. Also der Grieche, äh, der sein Geld aus Griechenland rausziehen will nach Deutschland, hat damit tatsächlich eine Möglichkeit, das zu machen ja. äh, und Kontrollen zu umgehen. Also im im Vergleich zu dem ponzi aus Russland bietet es eben auch einen veritablen Mehrwert. Und natürlich ist der Preis von Bitcoin absolut nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Der könnte bei einer Million liegen oder bei einem Eurocent. Aber im Endeffekt zeigt das, die Nachfrage nach so einem technischen Mittel, Finanzen über die Welt zu verschieben innerhalb von ein, zwei Minuten anstatt von Tagen ohne staatliche Kontrolle eben tatsächlich eine enorme Nachfrage hat. Insofern, ich glaube, Gerade sehr viel Spekulation drin, auch bei den ganzen Alternativen Währungen. Aber in der, der liegen, zugrunde liegenden Technik von Blockchain und auch in den Bedarfsstaaten etwas zu, auszuhebeln, ähm, ist es nicht nur reine Spekulation.
0: Okay, dieses ponzi scheme in Russland, das wurde gegründet 1989, sie hieß MMM, da gibt es auch einen total spannenden Film bei ähm, Netflix und ähm, Amazon. Ja. über das. Also, empfehle ich auf jeden Fall mal quasi jetzt das auch mal anzuschauen, weil es ist ganz spannend, quasi diese gear effekte die dort äh, dokumentiert werden, sind sehr, sehr cool zu sehen und äh, im Rahmen von Bitcoin cool zu reflektieren. Eine Frage habe ich noch zu der Währung und dann sollten wir zu anderen Cases kommen und zwar ähm, dieser, dieser Kryptografie-Mechanismus, der hinter äh, Bitcoin steckt, ähm, der basiert ja auf sozusagen ganz, ganz klassischen Computertechnologien, so müsste dann nicht, wenn die ersten Quantencomputer richtig funktionieren und diesen Mechanismus irgendwie auch aushebeln können, ist dann die ganze Währung futsch, also muss man, das muss man, oder, oder, kann dann der Bitcoin-Algorithmus umgestellt werden auf etwas Quantencomputerfähiges, was diesen äh, Kryptowähr, also sozusagen diese Kryptokationsfähigkeit ähm,
1: erhält? Ähm, wahnsinnig gute Frage. Stimmt, mit Quantencomputer wird sogar PGP-Verschlüsselung äh, nichtig werden. Wir sind noch nicht da, ähm, aber das Aber darüber
0: reden wir über ein Zeitfenster von fünf bis 15 Jahren, also ein absehbares Zeitfenster.
1: Ähm, stimmt, das wird kommen. Das Gute ist allerdings, dieser, dieser Algorithmus ist nicht festgeschrieben. Äh, der ist dynamisch. Es gibt eine Gruppe an Kernentwicklern bei der Blockchain, die sich immer darum kümmern, den anzupassen. Mhm. Im Endeffekt das Einzige, was das bedürfen würde, wäre eine stärkere Signaturverschlüsselung bei den Leuten, die das versenden, um die Anonymität zu wahren von diesem Mechanismus. Jetzt kommt zum Beispiel zum 1. August auch wieder eine große Codeänderung in der Blockchain, die dazu führt, dass Transaktionen wieder schneller durchgefährt werden können, was auch dann spannend sein wird, den Preis zu betrachten, weil man gemerkt hat, das System ist sehr langsam geworden, Bedingt durch die Anzahl der Transaktionen, die da mittlerweile durchfließen. Äh, Dafür war es nicht gedacht. Insofern, die Gefahr wird kommen. Ähm, ich bin mir aber auch sicher, der Algorithmus wird einfach angepasst werden. Und genauso wie dann Quantenentschlüsselung möglich ist, gibt es ja eine ganz neue Möglichkeit äh, mit Quanten. Okay, und das würde Verschli- das dann
0: ersetzt quasi. Der alte Verschlüsselungsmechanismus muss dann mit einem quantensicheren ersetzt, ersetzt. werden. Okay, verstehe Verschli- ich. Gut, also ich hatte gedacht, das wäre irgendwie fest in, 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 der, in der Währung. Das, was am 1. August kommt... Um welchen Faktor erhöht das quasi die Durchlassfähigkeit von Bitcoin?
1: Es soll das mindestens verdreifachen. Es ist auch interessant im Endeffekt, das ist eine dezentrale Bank. Die ganzen Marktteilnehmer entscheiden, ob das angenommen wird für den Blockchain-Bitcoin-Mechanismus oder nicht. Wenn die Mehrheit dafür stimmt, wird das durchgesetzt. Wenn nicht, wird es bei dem alten System bleiben.
0: Aber müsste man nicht das, da das so anpassen, dass irgendwie mit Faktor 1.000 oder 100.000 erhöht wird, damit es Amazon-fähig ist? Und das ist ja auf jeden Fall im Interesse der der Bitcoin-Teilnehmer
1: Ist es, ähm, das ist aber technisch anscheinend derzeit noch nicht möglich, äh, das Hust stark zu erhöhen. Äh, Dazu wurden auch Alternativwährungen zu schaffen, zum Beispiel Litecoin ist eine, die tatsächlich in der Lage ist, das im Sekunden-, Millisekundenbruchteil umzusetzen im Vergleich zu Bitcoin, äh, wo wo die Anzahl der Knoten etwas stärker limitiert ist, die Rechenaufgabe wesentlich äh, schwieriger ist, um dieses Mining zu betreiben und es gibt Alternativwährungen, die glaube ich für so ein Amazon äh, bezahltes dem wesentlich besser geeignet werden.
0: Okay, sehr spannend. Dann versuchen wir uns mal äh, der Frage zu nähern, was das eigentlich für Handelsgeschäftsmittel bedeutet. Das eine, hast du ja gerade schon beschrieben, man kann als Händler oder als, als Dienstleister wie ein Lieferando oder als Restaurant kann man die Währung grundsätzlich annehmen. Das ändert ja erstmal nichts vom Geschäft. Das ist im Grunde erstmal eine weiteres Häkchen. Neben PayPal, Amazon Payment, Kreditkarte, mehr. Das ändert halt fundamental nichts am Geschäft. Aber man liest ja immer wieder, Bitcoin kann mehrere Industrien disrupten. Überall dort, wo es eine zentrale Clearingstelle gibt, die müssen sich Sorgen machen um Bitcoin, den jetzt versuchen, diese zentralen Clearingstellen, Versicherungen, selber sowas zu lösen, also so ein bisschen absurd, aber sie müssen sich zumindest mit der Frage auseinandersetzen, das finde ich schon okay. Siehst du da irgendwie konkrete Anwendungscases? Das, was ich so bisher gelesen habe, finde ich super abstrakt, man hört immer von diesem Beispiel Versicherung, weil eine Versicherung auch nichts anderes ist, als irgendwie eine zentrale Clearingstelle, die so Risiken untereinander verteilt, kann man, gibt es quasi eine auf Blockchain-basierende Versicherungsalternative? Siehst du da schon irgendwas an dem Markt?
1: Also ähm, es gibt viele Quatschanwendungsfälle dazu. Ich finde, genauso hoch wie äh, der Preis von Bitcoin ist, genauso viel wird auch an artifiziellen Anwendungsgebieten gearbeitet. Es gibt allerdings eine, ähm, in Russland ist die schon etwas weiter fortgeschritten, bei der russischen Amazon-Pendant, Ulmart. Äh, die immer wieder mit Fälschungen kämpfen. Was Blockchain im Endeffekt bieten Walmart, kann. ist das russische Amazon? Genau, ist so ein riesen Amazon-Pendant. Ähm, ähm, womit die kämpfen, sind Fälschungen. Und was Blockchain eben bieten kann, womit wir im Endeffekt auch eingestiegen bin, ist ein transparentes Layer, Von Informationen, egal ob das jetzt Finanztransaktionen sind, wo Sachen hergestellt wurden, wie sie geliefert wurden. Es bietet dieses Layer, das kann nicht geändert werden, weil dieser Konsensus herrschen muss aus den ganzen Personen, die das herstellen und dazu ist Blockchain im Endeffekt prädestiniert. Das bedeutet, zum Beispiel Ulmer setzt das ein, um die Echtheit von Produkten tatsächlich ähm, zu garantieren. Das bedeutet, vom Hersteller äh, zum Produzenten bis zum Lieferanten werden dann die einzelnen Schritte durch die einzelnen Parteien in der Blockchain abgelöst. Wo kommt das Material her? Wer hat das verschifft? Äh, wo wurde es hingeliefert? In welchem Markt wurde es verkauft? Und das bietet dann für den Endkunden ähm, eine ganz ein- einfache Möglichkeit, den Supply Chain zurückzuverziehen und auch die Echtheit tatsächlich herzustellen. Stellen. Äh, genau das gleiche gibt es schon als Beispielsanwendungsfälle für Lagermanagement.
0: Wie würde es in diesem Fall denn konkret aussehen? Also, was ändert sich denn entweder für den An- Also, wir sind ja aus der sozusagen, wir sind ja so ein Infrastrukturanbieter mit Spriker. Wir bauen ja quasi die Technologien, die dann von Shops mhm. eingesetzt werden können oder von Automobilherstellern, die dann irgendwie transaktionale Cases ähm, ähm, drauf machen. Da gibt es irgendwie so Order Management-Funktionen, so. was was ändert sich quasi, und wir experimentieren auch da an eine anderen Anstelle mit, äh, mit so Blockchain-Themen, aber was ändert sich dann für den Anbieter, der äh, so ein System irgendwie einsetzt, oder für den Nutzer, der dann auf dem System zum Beispiel irgendwas kauft, oder zum Beispiel, äh, wir haben auch den Anwendungscase, dass ein... Automobilhersteller ähm, sein Display intelligent machen will. Und ähm, wenn du an der Rad-Tankstelle irgendwie tankst oder an der Shell-Tankstelle, dann sollst du nicht mehr in das Kassenhäuschen gehen und dazu bezahlen, sondern du kannst direkt, wenn du ins Auto wieder einsteigen, auf dem Display auf Bezahlen klicken. Die mhm. Tanksäule und das Auto kommunizieren dann miteinander und dann wird quasi die Transaktion ausgeführt. Also die, so weit gehen diese Cases, äh, so weit gehen diese Cases schon. Und ähm, mir fällt es immer so ein bisschen schwer äh, zu verstehen, das, was du jetzt gesagt hast, dass. In, in diesem Kaufprozess, ja, die Leute sehen vielleicht irgendwie Produkte auf der, auf dem russischen Amazon, aber was was ändert sich durch diese Technologie dann im also Kauf?
1: sie könnten im Endeffekt unter dieses Produkt könnte man einen Stempel setzen, Verified Original. Um das vielleicht am Beispiel, was ich noch lieber mag, nehmen wir an, ich kaufe im Supermarkt Fleisch. Ein schönes bio will ich mir kaufen. Um wirklich zu wissen, dass das ein bio ist, muss ich dem Supermarkt vertrauen. Ich weiß aber auch ganz genau, da wird viel Schabernack betrieben. Wenn ich jetzt in da der redest La- du ja genau mit dem richtigen. <lacht> aber wenn ich in der Lage wäre, den, den Schlachter mit einzubinden in eine Art Blockchain-Lösung, den, der das verpackt, ähm, und den Supermarkt. Und diese ganzen Parteien kriegen im Endeffekt einen Computer mit einem QR-Scanner. Äh, bei jedem einzelnen Schritt wird dieser einzelne Prozess, dass das Rind zerlegt wird, dann verschifft wird, dann dahin gebracht wird, aufgezeichnet. Könnte ich am Ende im Endeff- diesen QR-Code dann nehmen und nachzuvollziehen, um das kommt von der Kuh aus der Weide aus Brandenburg und wüsste genau, wo das herkommt. Und durch diese Blockchain-Technologie wüsste ich als Kunde einerseits, da gibt es keine Möglichkeit für Betrug. Das ist tatsächlich die Kuh aus Brandenburg. Und als Händler hätte ich im anderen, äh, anderen Schritt die Möglichkeit, einerseits Logistik eventuell so ein bisschen zu streamlinen ähm, und eben auch tatsächlich eine konsolidierte Datenbasis mit dem ganzen Supply Chain zu schaffen. Es gibt da halt zum Beispiel...
0: Bleibt mal bei diesem Beispiel okay. mit dem zertifizierten Fleisch. Ich bin ja selber quasi mit meinem im Rinderhandel aktiv. Wir profitieren ja. davon, dass es diese Intransparenz im Supermarkt gibt, weil du kannst tatsächlich nicht, ob du jetzt Biofleisch kaufst oder... Du kannst nicht entscheiden aufgrund des, der Optik im Supermarkt, ob das schmeckt oder ob das nicht schmeckt. Davon profitieren wir ja enorm. Ähm ich glaube, bei diesem Siegelbeispiel, ich gehe jetzt in den Supermarkt oder ich kann es auch online bei Amazon Fresh irgendwie kaufen und dann steht jetzt hier, äh, keine Ahnung, Michael Weber sozusagen Qualified Ja und das ist das bedeutet quasi, dass diese ganze Handelskette dort äh, mit diesen kleinen Handscannern ausgestellt worden sind. Wer ist denn der Provider von dem Handscanner?
1: Ähm, von, also die IT-Infrastruktur, dazu müssen auch wieder Serviceanbieter bieten, äh, anbieten. Es gibt da ein Projekt, das nennt sich Hyperledger, ähm, das gehört zu Linux im Endeffekt, ist Open Source. Das ist im Endeffekt eine Blockchain, wo man dann eine API schreiben müsste von diesem Handscanner, der den QR-Code einliest, den Blockchain in, die, in diese Chain reinsetzt ähm, und sich dann darum kümmert, dass diese ganzen Blocks, die ganzen Transaktions- oder Infofetzen eben wieder konsolidiert und, und, und werden. Und
0: wäre das dann quasi eine Blockchain, die sich nur um äh, ähm, Fleischqualität bei dieser Supermarktkette kümmert? Oder ist das vielleicht eine globale Blockchain, die auch dann Fleischqualitäten äh, nicht nur von Rindfleisch, sondern auch von, keine Ahnung, Schweinschaf, auch in anderen Handelsketten äh, sich kümmern könnte? Oder wer denkt sich das denn aus? Also, wer ist denn derjenige, der diese Blockchain überhaupt initial in den Markt einführt? Wer das, könnte das zum Beispiel in Rewe machen? Was wäre ein Case für ein Rewe.
1: Genau, das könnte ein Rewe machen. Alle Blockchains von Banken oder auch anderen jetzt außerhalb der Währung sind auch sogenannte private Blockchains. Das bedeutet, wir beide könnten auch eine Blockchain aufsetzen mit unseren Handys und damit immer Transaktionen durchführen. Andere Leute könnten dann wahrscheinlich keinen Einblick haben. Ich denke, der Trend geht auf jeden Fall dahin, wie im Endeffekt einzelne APIs gerade bestehen zwischen den Systemen, werden einfach immer mehr Blockchains ähm, eingeführt werden. Und das werden sicher privatwirtschaftliche Blockchains sein, denn Rewe will sicher nicht, dass Edeka auf ihre ganzen Daten Zugriff hat. Ähm, Auf der anderen Seite kann man dann diese ganzen Blockchains auch eben wieder nutzen, um es auf ein höheres Level, Level zu abstrahieren, wie zum Beispiel in diesen sogenannten Hyperledger, wo das Ganze zusammenfließt und der Kunde dann wieder... Ja, Informationen auf einer höheren Ebene bekommen kann.
0: Ähm, ja, Moment, Moment, Moment ich glaube mal kurz bei dem Rewe-Beispiel. Ähm, ich möchte als Kunde eben nicht, dass Rewe diese blockchain ownt, weil Rewe kann ja jedes Siegel darunter schreiben. Machen Sie heute auch schon. Ja, so hier. Aber
1: das könnten Sie ja gerade nicht ähm, damit Rewe sagen kann, das ist Bio-Certified, muss ja nachvollziehbar sein, das kommt vom bio da wurde es geschlachtet, dann ging es weiter, das ist ja das Schöne. Ich muss gar nicht mehr Rewe trauen. Äh, der Mechanismus sorgt im Endeffekt dafür, dass das alles seine Richtigkeit hatte. Und ich bin komplett unabhängig davon, dann äh, Rewe mit ihren Versprechungen zu glauben.
0: Aber wenn Grewe, der Owner dieser privaten Blockchain ist, wie komme ich denn Aber sie können
1: es ja nicht kompromittieren. Also sie könnten nicht reingehen und sagen, okay, das kommt von der Massenschlachterei anstatt vom Biobauernhof. bauernhof hm. ähm, Wenn das dann da reinfließt und der Blockchain merkt, dass der, der Datenpunkt passt nicht. Hier Bio und Massenschlachterei äh, sind zwei unterschiedliche Sachen, könnte das da nicht reinfließen. Das heißt, diese ganze Transaktion und Infokette wäre kompromittiert.
0: Oh, oh, okay, dann wäre es aber so, auf der Website steht nicht nur so ein Siegel, Michael-Weber-Chain-Qualified, das ist ja. quasi die Fleisch-Chain, sondern da gibt es auch irgendeine Information an dem Siegel genau zu diesem Produkt, was ich dann mir angucken kann. Also was ich direkt auf irgendeinem kann auch meine App von Rewe, sozusagen was ich nachverfolgen kann, ob diese ganze Chain irgendwie äh, richtig war. Okay, verstehe ich, verstehe ich. In diesem Falle könnte man da mehr Transparenz... Äh, auch bei in, Kleidung, äh, ja. faire
1: Kleidung, ähm, mhm. großes Misstrauen, dazu sagen, okay, das kam hierher, die Chemikalien kamen rein, das wurde so und so verschifft, von der und der Person hergestellt. Auch da muss ich dann gar nicht mehr Versprechen von Herstellern glauben, sondern das bildet eben gerade diese dezentrale Transparenz. Das ist das Schöne dran.
0: Okay, das, das verstehe ich. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Versicherungscase. Ähm, in diesem Fall, den du beschreibst, wäre ja nicht, naja, obwohl, ähm, was ist denn das Business von äh, von dem REWE oder von dem, von dem Edeka? Die sorgen ja dafür, dass äh, du irgendwie an deinem Ort relevantes Angebot erhältst und ähm, das irgendwie vor Ort einkaufen kannst und sagen, naja, die sind ja viel besser darin, diese Sachen zu sourcen, für dich zu finden, zu aggregieren und äh, ähm, dir auch zuzuführen über die, die, diese Ladenlogistik. Wäre an dieser Stelle das Modell von ähm, Rewe bedroht, weil sie so eine Blockchain einsetzen, vielleicht weil sie, sie auch selber einführen, weil dann ein Kunde sagen könnte, okay, ich weiß jetzt, dass dieses Fleisch gut ist und ich weiß ja, wo es produziert wird, also äh, kaufe ich jetzt möglicherweise selber bei dem, bei dem Produzenten oder bei dem, äh, bei der äh, bei der Schlachterei, die das äh, die das irgendwie schlachtet. Können.
1: Also ähm, rein, ja, spieltheoretisch sehe ich da keine Gefahr. Ähm, warum? Ich aus Kundensicht... Äh, mag die Convenience, in ein Geschäft zu gehen, äh, da im Endeffekt all meine Produkte zu haben, ob das jetzt online ist bei Amazon oder irgendwie offline bei Rewe und mich selbst nicht immer noch drum kümmern zu müssen, das jetzt zu sourcen, in der Kühlkette ja hingeliefert zu bekommen, das Fleisch äh, und was weiß ich was, äh, mich noch drum zu kümmern, wenn da irgendwelche Probleme mit Hygiene und was weiß ich was auftreten. Insofern glaube ich, diese Großhandelsgeschäfte sind davon ähm, im Endeffekt nicht bedroht, sondern es kann tatsächlich da eher einen Mehrwert bieten, Transparenz dem Kunden zu bieten, Sicherheit vor allem dem Kunden zu bieten. Okay, ähm, welche
0: Businesses sind denn noch dann, als sich
1: bedroht? Das müssten ja, das ja, das
0: müssen ja dann, dann immer Business sein, die ihr Geschäft mit, sozusagen wieder meine naive, ich, 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 ich stelle jetzt mal quasi meine naive Sicht vor, die ähm, relativ stark von... Äh, virtuellen Assets abhängen, zum Beispiel Marktforschungsunternehmen, die sehr sehr stark virtualisierte Sachen machen. Versicherung ist auch ein total virtuelles Asset aus meiner Sicht. Da wird ja das sind im Grunde wenn nur Informationen verschoben. Heute noch in einem großen Bürogebäude mit Menschen, die an Druckern sitzen und Computern. Ja, das ist aber alles sehr stark, äh, sehr sehr stark äh, schon, äh, schon virtualisierbar. Ähm, Reiseanbieter Weiß ich nicht, auch die haben ein relativ großes virtuelles Vertragswerk. Aber gibt es da aus deiner Sicht total naheliegende Industrien oder Konzepte? Ja, die und zwar, ich
1: glaube, Plattformen. Also Airbnb, die ganzen Plattformen, die in den letzten Jahren kamen und sagen, wir disruptieren das Hotelgewerbe. Stelle vor, an der Tür hier ist ein kluges Schloss dran, das ich mit einem Handy öffnen kann. Auf der anderen Seite ist ein Kunde, der das mieten will. Ich brauche jetzt nicht mehr mehr eine Plattform, ähm, die im Endeffekt Kunden und Betreiber von Apartments dann so zusammenführt, sondern ich kann den Kunden direkt mit diesem Apartment zusammenführen. Ähm, der naja, aber wo
0: findet denn der Kunde das Apartment?
1: Ja, gut, aber dann brauche ich keinen Anbieter mehr, der dafür Gebühren nimmt. Also das könnte auch eBay-Kleinanzeigen sein ähm, oder irgendeine kostenlose Seite. Ähm, auf jeden Fall wird dieser Preisdruck von den Plattformen... Wie Moment, Moment,
0: Moment. Moment. Ähm Ihr mail kleinen Zeigen könnte heute schon mein Apartment drin sein. Und ich könnte heute schon, keine Ahnung, ein Smart Lock haben, was du vielleicht mit irgendeinem QR-Code öffnen, öffnen kannst oder mit irgendwas anderem das Ganze dann öffnen kannst. Die Airbnb sehe ich ja im Grunde genommen, ist ja für mich heute, wenn ich so ein Zimmer habe oder so ein Apartment habe, ist ja ein, da kriege ich das relativ sauber. ähm, abgebildet, äh, weil die sehr, sehr viel Nachfrage aggregieren auf ihrer Plattform, weil sie ja diejenigen sind, die für den Endkunden, für den Buchen dann sagen, okay, wenn du nach Paris, Berlin, wo auch immer hingehen willst, Kiel, (lacht) Mhm. ähm, da könntest du dort, findest du dort irgendwie Räumlichkeiten, kannst du über diese Plattform ähm, entsprechend buchen und über den Buchungsprozess, klar, ziehen die mir so ein bisschen Marge raus, aber wenn dieser Zahlungsprozess nicht mehr diese Plattform läuft, dann werden sie halt Listinggebühr äh, verlangen. Da, dadurch, dass die diese clearing Schille sind, die dafür sorgt, dass das alles irgendwie halbwegs ordentlich, ordentlich ist. Das verstehe ich noch nicht. Also wo ist das, also, das Geschäft
1: bedroht? Ähm, ich sehe das Geschäft bedroht ähm, mit einer Blockchain-Lösung, denke ich, gut, eine aggregierte äh, Angebotsseite ist natürlich noch vonnöten, aber es gibt keinen Bedarf mehr, dass ein Mittelmann sich hier einschaltet und sich darum kümmert, ähm, dass die Person vertrauenswürdig ist und dass die Person tatsächlich gezahlt hat ähm, und dass die beiden zusammenkommen und somit der eine den Schlüssel bekommt und der andere das Geld losführt. Mhm. Äh, Da muss niemand mehr in der Mitte sein. Die können direkt zusammenkommen, die Transaktion findet statt, der bekommt einen Code zum Öffnen der Türe ähm, und neben Das Listing des Angebots und vielleicht ein bisschen Kundenservice oder Beratung sehe ich das Geschäftsmodell von diesen Plattformen wie Airbnb eben dadurch bedroht, dass sie als Mittelmann da nicht mehr nötig sind. Genauso wie das äh, Settlement-Institutionen beim Finanzgewerbe, wo die Transaktion durchfließt, ähm, brauchen wir das nicht mehr, um Zimmer zu vermieten oder auch bei Autos gedacht, Privatautos. Nehmen wir an, es gibt eine private Plattform, da ist kostenlos, kann ich mein Auto draufstellen und das ist auch smart vernetzt, so dass ich es mit dem Handy öffnen kann. Auch hier bräuchte ich dann kein Carsharing-Unternehmen mehr, wo das im Endeffekt durchfließt, sondern ich möchte das Auto mieten, es ist verifiziert, dass ich das bin. Ich bekomme den Code zu dem Auto, der andere bekommt das Geld. Wenn ich irgendwas komisches damit anstelle, weiß ich genau, das ist Peter Müller, der wohnt da und hat die ID und ich kann im Endeffekt auf den zurückgreifen. Also auch hier ähm, könnte man den Mittelmann irgendwie langfristig wieder ausschalten.
0: Ich glaube, was die Leute bei solchen Sachen, bei Autos äh, privat weitervergeben oder Wohnungen ähm, im Grunde genommen kaufen für diese Gebühr, ist ja quasi nicht dieser diese Transaktion, sondern die kaufen sich damit diese Sicherheit, dass wenn was schief geht, dass sie irgendeine zentrale Klinikstelle haben. Wie eine Versicherung, die sich dann darum kümmert. Ne? Die kann A, B und B anrufen und sagen, mein Zimmer wurde verwüstet oder was ist hier los? Und da gibt es noch jemanden, der das Ganze dann irgendwie ähm, zahlt oder sich darum kümmert, im Autofall ähm, das Thema Versicherung irgendwie regelt, weil Das ist für den Anbieter eines Autos, einer Wohnung wahrscheinlich ein sehr, sehr aufwendiger, sehr, sehr aufwendiger Case. Das ist für mich so ein Versicherungsfall. Was ist denn mit diesen Plattformen, die rein virtuell funktionieren? Also was ist denn zum Beispiel mit einem WhatsApp oder Facebook? Rein virtuelle Informationen, also keine physischen Risiken wie beim Auto oder bei einer Wohnung. Kann, also gibt es möglicherweise einen Messaging Service, der äh, über eine Blockchain-Technologie in den Markt kommen könnte?
1: Ähm, gibt es tatsächlich schon einen, heißt Channels, der macht im Endeffekt genau das gleiche wie bei den anderen. Er schmeißt den Mittelmann raus, beziehungsweise einen zentralen Server. Ähm, da werden die Nachrichten im Endeffekt auf den Endgeräten der Nutzer verwaltet und auch die Rechenpower und das Internet der einzelnen Geräte wird verwendet, um diese ganze Infrastruktur zu betreiben. Ähm, die in, es gibt keine zentrale Instanz mehr in dem Ganzen. Ähm, kein Unternehmen hat Zugriff auf deine Daten und du kannst im Endeffekt end-zu-End verschlüsselt fast unbrechbar miteinander äh, kommunizieren. Das hat dann natürlich auch wieder ähm, eine hohe Attraktivität für einen Schwarzmarkt, aber im Endeffekt auch das ist schon im Gange. Ähm, wie wie, wie, wie weit ist diese, äh, dieser Anbieter? Kannst du auf Was Android? Das ja keinen Anbieter. Also, äh, also, wird, also wird auf Android sein? kann man schon runterladen. Channels kann ich jedem mal empfehlen. Von der UX. Channels. Auch.
0: Ich suche das mal. Ich bin ja ein Android-Nutzer. Ja, ein
1: hm. ein rarer ähm, genau. genau, kann man runterladen? Ähm, bietet alle Funktionalitäten von WhatsApp genau das gleiche? Ähm, es nimmt auch schon Zahlungen an. Das heißt, man kann Bitcoins, andere äh, Kryptowährungen darin verschicken. Und es gibt kein Facebook mehr, das einem in die Nachrichten schaut, ähm, beziehungsweise das an Drittanbieter weiterverkaufen kann. Für mich persönlich ein Traum, ähm, weil ich immer sehr skeptisch gegenüber der großen Datensammlung, äh, gerade von WhatsApp bin. Wenn ich nach
0: Channels suche bei Android, dann kommt hier... Äh, ähm Channels TV, Mobile, Disney Channel, Channels 24. Nach was muss ich suchen? Channels Messenger?
1: Channels Messenger, wahrscheinlich.
0: Ich probiere das mal hier. Live im Podcast. Ich scheitere schon am, am Finden des, sozusagen des Messengers. Nee. WhatsApp, Chat, Messenger. Vielleicht kann
1: ich dazu nachher mal noch einen Link... Ja, schick noch mal. Genau.
0: ich werde den Link auch in die Show Shownotes, wahrscheinlich. Gut, wer ist hier der Anbieter von Android? Das ist ja Google, hat Google ein Interesse, dass es dort ein... Google hat ja auch kein großes Interesse, dass ich das bei Android finde. Aber in diesem ja. Falle wäre doch äh, der... Äh, würde ich doch immer noch auf einer Plattform sitzen, nämlich auf Android. Quasi, Ich würde ja immer noch über die Google-Infrastruktur Channels nutzen.
1: Das ist halt das letzte, letzte Backdoor, also nehmen wir an, das ist alles End-zu-End verschlüsselt und es gibt keinen Server mehr, wenn irgendjemand einen Keylogger auf deinem Handy hat und den Bildschirm aufzeichnet über das Operating-System, ist es natürlich immer noch äh, genauso aufzeichnbar. Also ähm, die ultimativ anarchistische Krypto-Idee wäre eben so ein eigenes Operating-System fürs Handy zu haben und dann eben noch im Endeffekt ohne einen zentralen Server zu kommunizieren. Dann kann tatsächlich niemand mehr mitmischen. Aber das wäre von der Usability eben auch wahrscheinlich Gut,
0: also ein eigenes lte netz und sowas. Da scheinen wir noch ein bisschen weit weg von zu sein.
1: Und ich denke auch, diese ganzen Anarcho-Gedanken daran, so schön die sind, ähm, im Endeffekt, Zentralbanken, bin ich hundertprozentig sicher, werden sich nicht die Macht nehmen lassen, äh, da die Hoheit übers Geld zu verlieren, beziehungsweise sie werden es nicht ohne Kampf machen. Ähm, Und genauso werden nicht, werden die ganzen großen ähm, werbebetreibenden Datensammelfirmen, Da end-zu-end verschlüsselte ähm, Kommunikationsmöglichkeiten für alle Nutzer aufmachen. Also ich bin mir recht sicher, die aktuellen Marktteilnehmer werden da noch einiges dagegen werfen und vor allem irgendwie den Hotelbereich zu disrupten ist die eine Sache, aber eine Zentralbank irgendwie den staatlichen Institutionen wegzunehmen ist nochmal ein anderes Geschäft.
0: Okay, also das verstehe ich schon mal ein bisschen besser. Dann äh, lass uns doch mal überlegen, wie kann ich mich denn jetzt, wenn ich ein normaler Anbieter bin, wenn ich ein Rewe bin oder eine Versicherung oder ein Hersteller von Elektrowerkzeugen und sage, oh Blockchain, das ist irgendwie das nächste Internetding, wie kann ich mich dem so ein bisschen nähern? Was wäre so deine Empfehlung? Sollte man sich beteiligen an an solchen kleinen Businesses hier in Berlin? Sollte man selber mal irgendwas äh, ähm, ausprobieren? Muss man sich erstmal ein halbes Jahr Schulung geben und
1: sich da einlesen? Ich glaube zuerst tatsächlich, bevor man sich da in so einen stürzt, stürzt, äh, erstmal damit ordentlich beschäftigen und auch verstehen, auf was man sich da einlässt. Bei den ganzen Pseudisexo-Anwendungsfällen äh, so, so von irgendwie Versicherungen bis hin äh, zu tausend anderen Sachen muss man auch immer sehen, macht das überhaupt Sinn oder tut es auch eine Excel-Liste, die zwei Parteien irgendwie einmal die Woche hin und her schicken, nicht genau den gleichen Nutzen äh, und ist im Endeffekt effizienter. Ähm, ich denke, der 1. August wird spannend, das mal zu beobachten. Ich denke, jeder Händler sollte mit wie mit so etwas wie BitPay anfangen, das als Zahlungsmöglichkeit zu integrieren. Das geht mit Magento-Plugin, WooCommerce-Plugin etc. extrem einfach. Das ist wirklich kein Pain. Um es mehr zum Beispiel in die Supply Chain oder tatsächlich dann ins Backend reinzuziehen, Ähm, Macht es sicher Sinn, sich mit so Unternehmen wie Bitwana oder zum Beispiel auch Slock ist ein Unternehmen, das äh, auf Händlerseite es ermöglicht, äh, auf Blockchain-Basis ganz viele Sachen untereinander auszutauschen, sich sowas mal anzuschauen und für Testprojekte ähm, die Unternehmen anzugehen? Es ist natürlich auch ein bisschen händlerabhängig, Ähm, wenn ich jetzt ein kleines Ladengeschäft bin, ist es einfach für mich Bitcoins zu akzeptieren, Äh, wenn man sich den Markt anschaut, größere Ketten sind dann noch sehr zurückhaltend, äh, Bitcoins anzunehmen, also es gibt noch keinen deutschen Supermarkt, äh, der tatsächlich das ähm, im Laden akzeptiert. Ich glaube, für größere Händler lohnt es sich da sicher den Hype des nächsten halbes Jahres noch mal ein bisschen abzuwarten, zu schauen, welche Anwendungsfälle bieten da tatsächlich einen veritablen Mehrwert und sich da nicht blind reinzustürzen. Aber ich denke, wenn es sich auch nur lohnt, da ein paar Euro an Transaktionskosten bereits zu sparen, ist das auf jeden Fall ein Anwendungsfall, den ich als Kunde auch gern sehen würde, um dann mein Geld auszugeben.
0: Okay, also man sollte es auf jeden Fall ernst nehmen und muss sich damit intensiv beschäftigen. Und ja. das aber es ist kein einfacher Zugang auf jeden Fall zu dem Markt, also, wie wir ja bei dem Beispiel mit, der, mit dem Biofly schon, und, schon gesehen und haben. Und es ist
1: auch noch hohe regulatorische Unsicherheit. Also letztes Jahr wurde endlich mal entschieden, dass auf Digitalwährung keine Umsatzsteuer gezahlt werden muss. Ähm, aber ich denke auch in den nächsten Jahren, wie schon gesagt, werden Zentralbanken das Thema auch immer stärker aufgreifen und da auch nochmal schauen, dass das jetzt nicht komplett zum Substitut für Euro-Zahlungen äh, wird.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, damit habe ich schon mal wieder ein bisschen weiter gelernt, diesen Blockchain-Bereich. Ähm, ähm, ich gehe davon aus, dass wir mal eine zweite Ausgabe machen, die würde ich dann aber komplett diesem Währungsthema widmen, diesen ganzen neuen Währungen auch mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Und mhm. wenn jetzt hier jeder eine Währung machen kann, auf welche muss man sich denn eigentlich stürzen und ist das wirklich ein reiner Spekulationsmarkt, also ein MMM hoch zwei quasi oder steckt da ein bisschen mehr da, äh, steckt da ein bisschen mehr dahinter? Ich glaube, Ethereum ist ja in den letzten Tagen hat ja so einen kleinen Absturz ähm, erlebt, aber ich kann gar nicht bewerten.
1: enorm. Ja, also, ja.
0: ja gut, enorm gemessen an dem sozusagen erreichten äh, Bewertungs, an der, an der erreichten Bewertung vor irgendwie einem Monat, aber die, die, die Währung selber ist ja immer noch relativ viel wert. Und ich kann sie gar nicht, ich kann gar nicht bewerten, ob das jetzt eine Bereinigung ist, ob das jetzt quasi einfach ein reiner Spekulationseffekt ist, weil es sozusagen diese Nachfrage Angebotsvolatilität äh, äh, ähm, gibt und ob das ein Zeichen dafür ist, dass diese Währung jetzt gesund oder ungesund ist. Ich habe noch gar kein Bauchgefühl dafür. Aber dem widmen wir uns mal in einer zweiten ausführlichen äh, Ausgabe. Und ich glaube, das Thema Blockchain und Blockchain-Anwendungsfälle, das wird hier noch einige Podcast-Ausgaben füllen äh, bei Kassenzone. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Diese Messenger, den Link, den, äh, den liefern wir nach. Denn da öffnen wir gleich natürlich eine Kassenzone-Gruppe <lacht> in, in Channels. Und dann probieren wir mal aus. Vielen Dank. Vielen Dank.